0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Dante Alighieri, sem patrocínio do Colégio.
1: Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Foca e a muito agradecido por ser convidado da vez. <risos> e eu sou Alexandre Ferreira. Ah, Foca, para com isso,
0: convidado da vez. Eu vou voltar aqui no tempo, música de voltar no tempo. Duas semanas atrás, o Foca. Gente, o Dante fez 400 anos. A gente... 700, 700 anos. 700. Olha, <risos> e mais ainda, né? 700 anos, gente. Vamos gravar. A gente falou, ó, vamos só passar o da Páscoa, que já tá na ponta. Terminado o da Páscoa, a gente grava. E aqui, como os brothers são donos da casa, cá estamos para finalmente tirar da pauta Dante Alighieri. Com um Aê!
2: especialista.
0: Foca! O Foca
2: gosta e, dessa turma, e... né,
1: Foca? <risos> Especialista não, mas curioso. <risos>
2: e só, só não gravamos este no lugar do da Páscoa porque já tínhamos combinado com o Danilo.
0: <risos> pois é, pois é. E o Danilo, não aí tá agradeceu certo. o Danilo, que ajudou pra caramba na visão jurídica. E é aquilo, a gente tem um corpo de convidados muito bons, muito peritos e que ajudam a conversa a fluir. E não deixa a gente falar besteira, né Alexandre? O que é ótimo. Né? Muito peritos, muito, muito peritos, peritos. Muito peritos, <risos> gostei desse termo. Mas é isso aí. A a gente vai falar de Dante Alighieri 700 anos, até o Papa soltou aí um, um, um documento, não é? Que curiosamente é o mesmo documento, um bilhete. um bilhete que é o mesmo documento que tem o nome aí é, da, da Bula, que criou a Arquidiocese de São Paulo, outras dioceses no Brasil Lucis Candor Eterne, né? O Candor da Luz Eterna, falando de Dante Alighieri, que pasmem antes de ser reconhecido por Bento aliás, por Bento não, por Francisco já pertenceu ao Index Livrorum Prohibitorum. Que virada, hein? A terra não gira, era capota, hein? Quem diria?
1: <risos> Coitado, o Dante tá conseguindo, depois de morte, um monte de coisa que ele não conseguiu em vida, mas que assim seja.
2: Ah, mas eu vou falar a verdade. Só coloca o Dante no Index quem não é o Dante. É, mas... Quem não chegou no Paraíso, eu diria ainda.
1: <risos> Olha. Depende. Depende se você te... depende de onde você estiver naquela obra, Alexandre. É, também <risos> tem
0: isso.
2: E
1: depende. <risos> E quem
0: põe no índex, tem isso, né? Olha, gente, mas vamos em frente, a gente tem bastante coisa pra falar. Hoje eu sou o Orelha, eu vou começar o programa falando a minha experiência com Dante, e aí, então, vou ser o Orelha e vou tentar ajudar você, ouvinte, a caminhar. Mas o jogo, sim, o jogo é de minha responsabilidade. E como é uma questão de céu, inferno e purgatório, eu vou fazer um Por Amor, Por Obrigação, eu não pagando, e vou perguntar a sim já de saída não é um, um temas correlatos foca e Alexandre por amor por obrigação eu... por amor eu vou pro paraíso e nem pagando eu vou pro não, não não é isso não não é isso não seria fácil é, seria, seria fácil mas não é não é, não, é, não, é, não é não
2: é e por obrigação eu vou pro purgatório é. que é o que vai
0: rolar né vamos a todo mundo por amor por obrigação por nem pagando um ter a vida escrita por Dante Alighieri Dante resolve olhar para sua vida e vai vai vou escrever sobre a vida desse cara ou ser uma pintura do Leonardo da Vinci né? <risos> ou ser um modelo vivo para ser futuramente uma estátua de Michelangelo, por amor, por obrigação nem pagando <risos>
3: Começa você que inventou
0: isso aí, ué. Eu não, eu, eu só passo para vocês dessa vez. Não quero me comprometer.
2: Vai, meu Deus. Meu Deus. eu vou, eu hum. vou. Ó, Por amor, ter a minha vida escrita ou descrita ou figurada na obra do Dante, hum. mesmo que fosse no inferno. Rapaz, <risos> o cara era um arquiteto das palavras. Sim. Então, assim, da, do, pelo meu gosto, era ser o... um personagem do, da obra dantesca. Né? Agora, só pra causar, <risos> ah. eu vou falar por obrigação: ser modelo de corpo de Michelangelo. <risos> Porque é. se eu fosse... Se modelo de corpo eu fosse de Michelangelo, significaria que eu tinha um corpo... É, era espadaúdo. Sim.
1: É, é verdade, hein? É verdade.
2: Ia ser, assim, aquele modelo, aquele homem zarrão. Então, pura obrigação. E nem pagando, eu iria ser um, uma, um retrato de... Da Vinci. Da Vinci, porque Da Vinci ia me transformar em, em coisa que eu não era. Era. Ia colocar um monte de código em mim. Provavelmente Olha, as da pessoas mãe. não me reconheceriam. Então, não. E Dante é, é,
1: é hermético demais. Então, Olha só. Vai, Foca. Eu fico, eu fico tentado a inverter esse jogo. Só para dizer essas, esses absurdos, essas absurdos né? que ele fala do coitado Leonardo. Mas, é, pô, por amor... Acho que eu também, vou ser um personagem do Dante, seja lá como for, deixa ele me pintar como ele quisesse, com as palavras dele lá, é... Por obrigado não. eu seria um modelo do, do Michelangelo Não sei, acho que ele ia me descartar entre o grupo dos caras. Tá bom, eu estaria no grupo inicial, daí ele ia olhar e falar não, você não, tchau. É que nem exército, excesso de contingência. É, e nem pagando, putz, ser um retrato do Davi esse eu até não seria porque ele não ia entregar, né? Leonardo, ele ia olhar pra mim, ia começar os esboços e ia falar, não vou terminar essa obra. Então não, não, não faria sentido eu perder tempo pra uma coisa que nunca ia ser terminada.
0: É isso, vamos pro segundo então vamos lá Dá tempo de mais um Agora indo para as referências infernais não é? Você prefere ser um personagem Do Todd McFarlane O cara que criou o Spawn <risos> Naquele maravilhoso filme Do Spawn que aconteceu Acho que nos anos 90 anos 2000 Nossa, Você prefere ser um Personagem que contracena Com o Adam Sandler naquele filme lá Que ele é o Diabo <risos> Ou você prefere fazer parte Dessa última temporada da série do Neil Gaiman, deuses americanos. <risos> Por amor, por obrigação, nem pagando. Três coisas ruins agora. agora,
1: vai. <risos> pois é. Por amor, eu vou pra série do Spawn, que era realmente uma porcaria, mas <risos> eu era adolescente. Eu ah, tempo. você tá falando até do filme, mas né? pode, eu, pode eu ser adolescente. o quadrinho, que o quadrinho era ruim também. Eu, eu... Era adolescente, li muito, confesso que era uma droga. Ah, quem não conhece, só pra, pra deixar você saber, era um quadrinho de um cara que, que era um policial, Isso. né? que E, e ele, ele acorda, ele vende alma pro diabo, pra Pra voltar e ver a esposa, e, no fim ele vira um soldado do inferno. É uma bela de uma porcaria, mas eu gostei. Mal desenhado pra cacete, né, bicho? É, é. Só fica bom quando entra <risos> por... o Greg Capulo, eu acho. Por obrigação. E agora? Agora me deu branco nas por... é, Americanos ou Adam Sandler? Puxa vida, por obrigação, Adam Sandler. Em homenagem à minha patroa que adora os filmes de Adam
3: Sandler. <risos>
1: e <risos> com quem assisto os filmes de Adam Sandler. Aí, e é. não acho graça. E não acho graça, devo dizer. Uh, não acho ele um cara engraçadão. Em alguns momentos, talvez. E aí, o Nem Pagando, sobra... A série pra... Deus
0: Americano, a última temporada.
1: Nossa, Deuses Americanos foi piorando, virando um teatro mal feito. É verdade. Não, não Nem Pagando. <risos> é verdade.
0: Deuses Americanos foi ruim, foi piorando à medida em que o, a galera de extrema-direita ou de direita foi tomando conta do dinheiro dessa série, né? Deuses americanos na escola. Sim, aí tiraram a Nancy, que era pra mim o melhor personagem que tinha. É uma vergonha de uma série que começou muito bem e terminou muito mal. Ela foi assim, de um oposto a outro em três temporadas. Vai, Ferreira, é você. Vai, 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 vai lá.
2: Hum, olha, nem pagando é, spawn, lá o, a obra do, do soldado Todd McFarlane infernal. é porque acho que não acho que é uma é um tema interessante mal revisitado é Aí, eu diria que, ainda por amor, eu vou de deuses americanos, porque, mesmo sendo um, uma série que decaiu aí no, no padrão, na última temporada, aquela cena dos orixás de Oshun Teve? Rapaz, é a coisa linda. Assim, um, uma homenagem, ao mesmo tempo uma representação dos orixás que vale a pena de ser visto, porque tem aquela deusa que é africana e tal, hum, a que é uma, representação, é uma representação da grande mãe e ela se, se tá ali acuada e tal, perseguida pelos novos deuses, e ela é meio que resgatada pelos orixás e cara, é, é bonito de ver assim, é, um, é uma lição de, de africanidade uhum. né, e, e aí por obrigação, eu vou de, de colocar aí o Adam Sandler que eu acho que ele é superestimado, mas não porque o Adam Sandler é bom ou ruim, mas é porque o dublador do Adam Sandler brasileiro, o Alexandre Moreno, ele mata pau, cara. A, a graça do Adam Sandler é o dublador brasileiro. É,
1: isso é verdade.
2: <risos> a ah, gente gosta do Adam Sandler por causa do Alexandre Moreno, mas, então...
1: Mas por essa linha aí você resume muito da comédia americana, né? Você pegar ah, o, o próprio Eddie Murphy, os filmes clássicos nossos da Sessão da Tarde, em inglês não tem, acho que que sei lá, metade da graça que tem as dublagens brasileiras. São
0: Olha, grandes. eu assisti o Príncipe Nova York 2, eu fiz questão de assistir dublado, pra ser engraçado. Eu também
1: assisti dublado. E eu pesquisei se as vozes eram originais. Tem é. que ser a salvar. É, Tem que dublado. ser a
0: full experience, né? <risos> Mas assim, de novo, eu reforço: eu fico triste com o fim de Deuses Americanos, porque o showrunner, o dono da série, foi... era um cara de discurso político de direita, extrema direita, e fez questão de sacar. Aquele ator, o Anansi. E a personagem Anansi. Que era o que mais revelava a questão dos negros, né? Tinha os discursos mais bacanas e tudo. E me fez pegar ojeriza da série. E eu não assisti a terceira temporada. Eu li a galera falando. E que foi mal. E tanto que cancelar tá arrastada. arrastada. E larguei mão mesmo. Justamente porque já previa que seria essa porcaria. Nem perdi meu tempo. É uma pena. É uma pena que tenha chegado a esse ponto. Uma série que tinha uma premia. Isso é bem bacana, vamos pro tema, vamos falar de Dante. Adoça-se o pendor assim, pois desce de um círculo a outro a rocha que alterosa, a um lado e a outro Augusto Passo oferece. Subindo em melodia tão donosa, Beati pauperes, espírito escutamos, Que a voz, que o diga, é pouco vigorosa. Quão diferentes os hábitos que entramos, Dos infernais aqui suave canto, Lá gritos de ira ouvindo caminhamos. Vencendo esses degraus do Monte Santo, Mais ágil me sentia, Lá no plano fácil nunca a jornada fora tanto. Eu disse, ó oh, mestre, de que peso insano sinto-me livre, pois no estreito passo, como de antes, agora não afano. Quando os pp que ainda tens em vivo traço sobre a fronte tornou-me, se apagarem, como não hás de ter mais embaraço. Segundo o teu desejo, os pés andarem, sentirás sem fadiga e até gozando deleite para a altura ao caminharem. Como o que traz na praça passeando Cousa que ignora na cabeça posta E por ver sinais de outra insuspeitando A mão pede socorro Ela em resposta procura, acha Um serviço assim rendendo A vista que a vista não pode ser disposta Assim, da destra os dedos estendendo Conheci que das letras que o anjo abrira Estavam somente seis remanescendo. Sorriu-me o mestre, o que o meu gesto vira. Bom, vocês acabaram de ouvir um trecho do Dante Alighieri. E, senhores... Me ajudem a conhecer Dante Deixa eu explicar, eu sempre ouvi falar Não é? Da Divina Comédia E pra lá e pra cá E era uma época que eu tava descobrindo Leituras mais maduras, eu devia ter Aí 13 anos de idade, 12, 13 14, acho que talvez 13 não é? E fui lá na biblioteca do Edu Chaves Porque descobri Que lá tinha uma cópia Da Divina Comédia E eu tava querendo livros mais maduros, mais livros Que me divertissem, eu falava, cara A Divina Comédia deve ser um livro muito muito gostoso de ler. Muito divertido. É, eu achei que era uma comédia divina, né? E aí você começa a ler a Divina Comédia, cara. E o que que acontece? Você vai ficando mal, velho. <risos> tipo, eu falei, que horas que ri, né? E eu pulei pro meio, pulei pro fim. Eu falei, cara, não é comédia coisa nenhuma, né? Tem um quê de divina... Pedro, mas... você, você, você leu a versão em prosa ou inverno? Eu li a versão em prosa. A versão em prosa. A versão em prosa. É. A versão em prosa. É, sim, sim. E aí. E aí, cara, que decepção, eu falei, ah, eu não vou terminar, e de... eu não terminei de ler, porque não tinha comédia, eu queria ler uma comédia, eu, assim, achei que encontrar algo meio alto da barca do inferno do Gil
1: Vicente, entendeu? Mais divertido. Achei... Mas, tem mo... Mas tem momentos, viu,
3: cara, ah, tem momentos.
0: Ah, eu não
1: cheguei nessa parte. Tem momentos lá no meio. É, eu não cheguei nessa parte.
0: Faltou, faltou. Inês Fantasiosa. Eu achei que eu ia ler Gil Vicente. É isso que eu achei. E que decepção. A comédia não me fez rir. Era mais divina do que comédia. E, senhores, essa é a minha experiência com Dante Alighieri. Um beijo. Não, é, tô brincando.
2: É que você estava com a ideia errada de comédia. É. Mas, olha, fazendo aí a menção, Gil Vicente é muito devedor, né? De Dante.
1: É. Vários, vários da sequência ali, né? Do, do, do humanismo e depois do romantismo. é Muita gente bebe em Dante, assim como Dante bebe em coisas mais antigas também, né? É, eu... Cara, eu gosto do Gil Vicente. Mas uh, foca! Por que que eu e o ouvinte de
0: uma conversa que nunca entrou em contato com Dante, por que que a gente tem que reverenciar Dante que
1: nem fez o Papa também? É, bom, é, é difícil, às vezes, abordar uma, uma, uma figura tão antiga, né? Porque o tempo vai passando e, e as próprias referências dessa pessoa vão sumindo. Uh, todo mundo acaba lembrando um pouquinho da Divina Comédia e, e lembra dos, uh, uh, de uma outra coisa, assim, mas uh, a gente esquece, a gente não sabe, na verdade, de tudo que o cara que um cara como esse trabalhou, como o Alexandre até falou uh, como um artesão assim uh, da forma do que ele queria escrever, do que ele queria contar então a gente vai, vai comentar que o cara era um, um linguista, o cara era um, um filósofo, o cara estudou muito uh, teologia e, e, e o cara o cara saiu desse desse academicismo e foi entender o folclore da região dele, o cara uh, uh, lia as, uh, as histórias regionais ou histórias nacionais do, do lugar que ele morava e meio que conseguiu colocar isso tudo na, na obra magna dele, vamos dizer assim, né que é a comédia uh, e morreu, uh, ao terminar o, o, o paraíso ele morre, né? ele não vê todo o sucesso que a obra faz tal tal uh, é, é, é um cara que, vamos dizer assim tudo que ele estudou, tudo que ele pesquisou tudo que ele procurou durante todo da vida ele conseguiu colocar em uma obra que, ao fechar, ele morreu. E a gente comenta hoje uh, deste livro, mas uh, eu gosto de sempre lembrar da figura, assim. A gente falava outro dia uh, sobre Tolkien, uhum. né? Uh, o Tolkien é um exemplo bem recente desse cara que todo mundo está descobrindo, que puxa, como o cara não só escreveu um livro ou uma história, como o cara como, como tinha coisa por trás do que ele escreveu, sim. né? Que coisa interessante. O Dante é um cara assim uh, de 700 anos atrás, e aí, é, até... A risco dizer, é, talvez tenha criado um, um, um dos maiores contos de fantasia da história, da, da, um dos maiores, não quero colocar o maior, e, e que repercute até hoje, né? Sem a gente saber a, nosso, a nossa mentalidade sobre céu, inferno, purgatório, muitas coisas assim, tá, tá vinculada a Dante e não, e não muitas vezes a, a Bíblia, né? Vamos dizer assim. É, o Foca falava que a gente falava de Tolkien, só
0: lembrar que você vai voltar e não vai achar esse podcast sobre Tolkien porque esse é um assunto que a gente tratou exclusivamente nos bate-papos Lá no grupo dos patrões de uma conversa Entre lá e veja como é que você <risos> faz pra participar Fechei Ou seja, <risos>
2: procure o de Tolkien no
0: futuro No futuro, no
1: futuro é, é, Pois no é, futuro. pois é
0: É, porque, vai, é, a gente liga a figura de Dante à figura da Divina Comédia E não há dúvidas, né Eu tô falando aqui que eu sou orelha Mas eu sei que ele fundamentou a visão de inferno Fundamentou muito aquilo que é a, o imagem né? Físico é, Das realidades divinas Mesmo do purgatório e tudo Mas ele só tem a obra A Divina Comédia O que, que há de importante de grande de Dante Além da Divina Comédia?
1: Olha, para chamar o Alexandre para essa história Eu tenho que fazer uma, um meia culpa <risos> Que remonta lá do programa De Leonardo Vai. Se você ouvinte não ouviu São 55 programas atrás 52 programas atrás, eu anotei Uma conversa 117 quando eu uh, fui meio generalista... Ao falar do Renascimento, né? Que é aquele conceito que todo mundo vê na escola De que é, os artistas E os escritores, os estudiosos Começam a resgatar coisas do passado é, para recriar isso Enfim, valorizar o que já existe Da sua, da sua cultura ou da cultura mundial e, e o Alexandre Me corrigiu dizendo, olha, mas veja bem Medievalista como ele, né Pedro? Olha,
0: ainda bem <risos> que o Alexandre não faz o curso Que eu tô dando de História da Igreja Graças a Deus, porque <risos> o olha... A lista meia boca. E eu Me acabei cor... de sair da, da
1: época medieval. Dei graças a Deus quando eu terminei, viu? Graças Me corri... a Deus. Me corrigiu com razão e falou, olha, veja que tem no período medieval também tem gente fazendo isso. Não é que isso surgiu do nada, é, é, cerca de 1500 ali no Renascimento e tal. E aí eu, eu, eu vou nesse ponto dizer, o Dante é um grande exemplo disso, que o Alexandre de sempre tá, tava com razão. Ele é um cara que nasce em 1265, morre em 1321, então ele é um cara do do 11 pro 12. Ele é super medieval, vamos dizer assim. Uh, e é um cara... Do muito, 13 pro muito, 14. Muito, do 13 pro 14. Então, eu sempre erro isso aí, ó. <risos> e é um cara que... que não tem o pensamento que você imagina, ou que o senso comum imagina quando fala de uma cabeça medieval, então essa, essa, essa esse rótulo que a gente põe ah, tá muito errado e eu dou o braço, torci aí Alexandre que pode começar a falar deste homem medieval aí esse pensador esse filósofo, esse linguista e esse showman que eu vou contar depois um pouco mais ah, senhor também. você acha que, Foca é, é,
0: é correto dizer que ele é um cara do seu tempo, mas o chavão, né? Muito à frente do seu é, tempo. É um lugar comum, é. né?
1: Fala, esse é bem um lugar comum falar sim. isso, mas uh, acho que nesse caso sim porque uh, justamente depois dele, os caras que vêm, que bebem nele, principalmente, né? O Petrarca e o Boccaccio que são os, as três coroas da, 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 da literatura italiana, né? Uh, esses dois caras inauguram o que é chamado de humanismo e todo um estilo depois. Então, de certa forma, sim o Dante até, historicamente falando por esses termos, ele é um cara que não faz parte disso, mas uh, dá para dizer que ele, entre aspas, estava à frente do seu tempo. Mas é, acho injusto também, é, voltando ao que o, a, a dar essa, é, dar essa razão para Alexandre, é injusto também falar que ele é à frente do seu tempo como se o tempo dele fosse, fosse pior, né? É, é,
0: é sempre essa complicação no fim das contas, né?
1: A complicação yeah. se dá porque
2: a gente quer um bloquinho pra estudar, entendeu? Uhum. Eu não entendo porque o Pedro vai dar um, um curso de história da igreja e não me chama pra falar ali 15 minutos de idade média. <risos> <risos> Mas tudo bem. A questão é que a Idade Média são mil anos. O pessoal do século oitavo já se chamavam de modernos.
0: Isso aqui é é engraçado, né?
2: Então, é, aí a gente, a gente se acha moderno. Na verdade, hoje a gente se acha pós-moderno. Quando você for pensar em termos de, de organização, por exemplo, do, da história do pensamento, já se diz que a pós-modernidade já passou. A gente já tá num outro tempo. É, então que a gente
0: Está no quê? Num pós-cristianismo, Alexandre? A a
2: é a um, uma hipermodernidade,
0: uma, uma pós-cristianidade. É, eu ouço é. falar muito desse termo. É, quem vai definir são os historiadores, né? Mas pode ser e, é que tem... e os historiadores
2: definem por uma questão de que eles precisam categorizar para poder estudar um período. Sim. Né? Mas isso nunca é estanque. E o 13 é um século de mudanças, né? Que é uma, talvez, a gente pode falar que é uma mudança que não para mais. E, e poderíamos dizer que já começa antes, inclusive. <risos> mas, é, o século 13 nos deu personagens como o próprio é, Dante, Dante mas eu ia dizer Tomás de Aquino. olha aí, Mas Alberto Magno está nos 13 né? São Alberto Magno. Francisco e Domingos estão no século 13 Então, é um século efervescente, é um século de mudanças e tudo mais e bom, de toda forma, Dante ele é um desses marcos de mudança de mentalidade e eu vou dizer aqui algo que é extremamente importante pra gente entender essas mudanças isso é uma coisa que eu já falei em outros episódios também, três figuras, junto com Dante nós temos Mestre Eckhart e temos Santo Afonso X, né o que tem em comum esses três? Eles começam uma produção na língua vernácula. Então, Dante é considerado o fundador do italiano. Mestre Eckhart, com seus sermões, é considerado o pai da língua alemã. E Santo Afonso X, com as Cantigas de Santa Maria, a maior coletânea de músicas medievais que chegam até nós, é o pai da língua portuguesa. E, vejam, é, nos três, nós vemos essa preocupação de de trazer o pensamento que é chamado de erudito para o povo, através das línguas vernáculas. E eu aproximo ainda o Dante do Tomás de Aquino, porque, e aí eu volto à imagem do arquiteto, porque Tomás de Aquino ele pega tudo quanto é ah, pensamento da teologia produzida até então e hier hierarquiza e organiza de forma a montar a Suma Teológica que é uma obra monumental o Dante faz algo parecido com a Suma Teológica na Divina Comédia né? e com ainda o requinte da arte, da poesia é, de uma estrutura numérica, que é belíssimo então, se você pensar em termos de é, arquitetura a Suma Teológica e a Divina Comédia estão lado a lado, até porque foram fechados no mesmo tempo, e isso fala muito do que é o século 13 e 14.
1: É demais, eu acho que é, eu até é, acabo ent entro um pouco agora na história da vida dele é, justamente para mostrar é, como essas coisas é, são amarradas, como a história não é uma coisa é, dura, como o Alexandre mesmo disse uma coisa influencia a outra e tal e eu começo justamente é, trazendo a região de onde é, né? o Dante é um cara da Toscana, é um cara nascido em, em Firenze, em Florença, e ele teve a sorte de nascer é, no ano de 1265, é, numa família que tinha condições. Então, ele é, ele praticamente nunca precisou trabalhar, pôde estudar. E ele nasceu numa região é, que fomentava nesse momento, que começava a fomentar, no 13, como o Alexandre falou, começava a fomentar essa busca do conhecimento porque tinha contatos e começava a, a popularizar textos árabes e textos gregos Exatamente. que estavam chegando na região através de comércio. Então, eu até vi, alguns dias atrás, que não só a Universidade de de Bolonha, que está do lado de Florença é uma das mais antigas do mundo, não me lembro se é a mais antiga, mas se não for é uma das Na mais... Europa é é uma das do mais mundo, antigas. É. Do ocidente que eu quero sim, dizer sim. é claro é. É, é. mas também é, o próprio, o próprio, a própria região pensava em, em equipar intelectualmente o povo, porque é, não só tinha os cursos é, universitários mas também tinham cursos, por exemplo de ábaco e álgebra que eram coisas recém-chegadas, mas cursos dados em vulgar, dados na a língua ah, do povo eh, cursos que, que iriam formar um tipo de população que dali 100, 200 anos tava, seria o um centro do mundo ali no Renascimento, que dali a 200 anos estava bombando aquela Florença do Da Vinci do Michelangelo, então você, você vê ah, começou ali não foi à toa, e Dante deu a sorte de nascer nesse meio e foi abraçado por essa, essa esse turbilhão de influências aí, e foi assim que ele cresceu um cara super estudioso num par... numa família uh, seminobre, não chegava a ser super rica, mas era uma família que tinha nome. Vamos dizer, quando a gente compara, por exemplo, com Leonardo da Vinci, o nome do Leonardo da Vinci era uh, Leonardo de Serpiero da Vinci. Leonardo, filho do Serpiero <risos> da, da cidade de Vinci. Não, não existia sobrenome. O Dante se chamava Durante de Alighiero dele Alighieri. Estou falando assim bem em portuguesada. Uhum. Então, seria o, o Durante, filho do Alighiero, nome do pai dele, dele Alighieri, dos Alighieri. Então, já existe um nome, já existe um nome de família, já existe uma, uma certa. Você percebe até na estrutura do nome que há um, um, certo, um certo berço que o Leonardo, por exemplo, não tinha. O, o tá? cara não é um Pereira que nem eu, assim. Não é. Hum, <risos> não, não é. Então ele teve a chance de estudar uh, numa, numa época que nem todos tinham, tá? Uh, falar, que, mas peraí, você falou azar...
0: assim: que ele deu sorte de nascer nessa época. É, hum. Tá, é uma época fervilhante, mas ele moldou
1: essa época também? Também. Sim, depois dele, com certeza. Certeza, né? Mas no tempo dele, no tempo em que ele vivia, por isso que eu falei lá no começo, é, coitada do Dante, que não soube. Né? No tempo em que ele viveu, ele não atingiu esse sucesso que figuras que né? a gente está sempre relacionando. Né? Ele com o Renascimento, o Leonardo e tal. Ele está 200, 300 anos antes, mas a gente está moldando só porque talvez as pessoas liguem. Mas assim, ele não conseguiu reconhecimento em vida é, como os, os grandes artistas do Renascimento. Ele foi um cara é, bastante amargurado, bastante sofrido porque os caminhos da vida dele mudaram bastante depois que ele decidiu entrar em, na política. Ele, 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 ele era de uma família que tinha uma, uma opção política. Naquela época, na Itália, havia um racha, uh, os guelfos eram a favor do, do papa, e os gibelinos eram a favor do, do, do imperador do, do, do Sacro Império Romano-Germânico que estava lá na Alemanha. Um, os dois brigavam, o Dante, inclusive, chegou a, a ir para a batalha, quando era mais jovem, os dois brigavam pra ver quem ia, acho que o Alexandre pode até falar melhor, mas quem ia mandar mais nisso. Ah, quem ia mandar mais, assim, ah, a última palavra tem que ser do Papa, ou a última palavra tem que ser do Imperador, porque ah, eram poderes separados, né? É, eram poderes
2: separados, mas exatamente nesse período que o papado alcança a, o seu poder máximo terreno. Então, o imperador sacro romano germânico, ele está lutando para manter o seu poder terreno, enquanto o Papa está amelhando esse poder, né? Sim, sim. E, inclusive, a gente vê essa discussão bastante é, desenvolvida é, na obra chamada Monarquia, que é escrita em latim pelo Dante, uhum. que, inclusive, ela de alguma maneira, pavimenta o, o caminho para o príncipe do Maquiavel, né? Então é uma obra de filosofia política, onde coloca as coisas no seu devido lugar, dizendo, olha só, que o Papa deveria ter o seu poder é, divino salvaguardado, e o Imperador deveria ter o seu poder divino salvaguardado também. É, quem faz isso também, do ponto de vista da filosofia naquele tempo? D'uns Scoto. E é interessante como essa discussão que parece só política, ela passa pela teologia, porque aí vai dizer é, que o papa ele é constituído por Deus, mas também o imperador ele é imperador porque Deus quer e isso só vai cair essa visão de que o governante ele é tem um poder dado por Deus muito tempo depois. Então ele tá tentando resolver
1: essa questão também do ponto de vista teológico, né? O Dante. Sim. Você sabe que ele moderado, que nem você acabou de falar, né? A, a família dele era toda do partido, teoricamente, o partido do Papa. Eles deveriam querer defender o Papa uh, acima de tudo e matar o Imperador. Esses eram uh, os, os... o, o início da, do pensamento dos, dos Guelfos. Mas aí o que que acontece? Começa a ver uma rixa no próprio partido e, e, e se separem Guelfos brancos, Guelfos negros. Os negros são os caras sem moderação. Uh, somos a favor do Papa. A gente mata o Imperador assim que pegar. Os que foi uh, o caminho que o Dante acabou seguindo eram os caras que tinham uma certa moderação que viam esse valor uh, viam um certo valor no imperador sim, eram a favor do Papa mas achavam que tinham ter, que ter essa moderação foi justamente esse pensamento que fez a vida do Dante meio que ser destruída. Né? Ele, era, ele era um político, ele era, ele era um, um diplomata em Florença e foi mandado para Roma para argumentar com o Papa Bonifácio, lá tentar convencê-lo de que tinham que acabar as brigas entre esses partidos uh, e ele foi preso em, em Roma por alguns dias e nesse momento aconteceu um golpe em Florença e os guelfos negros tomaram a cidade, mataram todos os inimigos, tomaram dinheiro de todo mundo e baniram o Dante para sempre. O Dante nem voltou voltou para casa. Ele foi fazer uma viagem diplomática para Roma, na, não pôde voltar, estava banido para sempre. E daí, pro fim da vida, ele vagou de, de reinos em reinos né Vale lembrar que não existe Itália Ele vagou de pequenos reinos, pequenas cidades em cidades Fazendo esse tipo de serviço é, Diplomata, servindo um senhor Servindo outro é, Trabalhando como é, auxiliar de, de, de documentação E tal, mas ele nunca conseguiu Voltar a Florença, que era uma paixão Dele, né um amor dele E ele foi para sempre um cara é, Bastante amargurado é, por, esse, por essa coisa política que aconteceu com ele, e ele acabou... Uh, se focando nos estudos, na leitura, na filosofia, né, para tentar uh, deixar um pouco esse sofrimento de lado. Vale lembrar que a, a mulher, ele era casado, a mulher dele ficou em Florença, os filhos ficaram em Florença até 15, 16 anos, depois o banimento pegava eles também. Então, e perderam todo o dinheiro, perderam toda aquela situação que a gente tinha falado que eles tinham. Ele passou a ser um cara que escrevia e pensava, uh, o que ele que ele já tinha uma já tinha esse estofo, né, para para ganhar seu dinheiro, mas teve uma vida bem complicada. Chegou a passar fome, chegou... No fim da vida, ele tá bastante... Bom, quando ele ter... quando ele vai pra escrever a comédia, que já é mais no fim da vida dele, você percebe que ele tá magoado com um monte de coisa e, e, e ali ele solta tudo que ele tem, desde as mágoas até o amor, né? Mais pro fim. Mas é tudo um retrato da, da vida difícil que ele teve, assim. Ô,
0: pessoal, vocês ouvem aí, não é? O Alexandre falar e o Foca também falar de gente com ódio do Papa e tudo. E lembrar que isso isso não era algo pontual, aliás desde que o Papa ascende a um nível de poder é, e fica ali, primeiro como um árbitro dos grandes reinados da Europa, e depois como um, um verdadeiro monarca ou um, um, assim, um cara detentor de muito poder, afinal ele é o vigário de Cristo, há muita gente que quer a independência do Papa <risos> tem que entender isso, não é? e entender por exemplo, sim, sim. O, mesmo os movimentos é, é, reformistas eles buscam muito mais do que um, uma declaração de ir contra a, a venda de indulgências, buscar um pouco a independência ali do poder papal e isso se estende até mais ou menos o fim do século XIX, não é? Mas é curioso que agora em 2021 tem gente que quer o Papa Morto também, reza e faz novena, não é? Então assim, essa mas... novidade não é algo daquele tempo, não se espantem, mas tem muita gente nesse tempo também que não gosta do Papa, não nesse nível aí da, da, dos guelfos. Pessoal, a gente poderia é parar um pouquinho, e aí agora no segundo bloco a gente volta com tudo pra falar de Dante até o final. Vamos,
2: mas Vamos o Pedro, lá. é, só deixa eu fazer uma pontuação Sim. aqui, já que você citou o papado é, contemporâneo, é, assim, digno de nota que hoje o Papa, ele é chefe de Estado, é um Estado mínimo, é, né, mínimo no, em termos de, de tamanho, mas, é, o Papa é soberano ali, no, hum. no, no, no chamado Vaticano e tal né troca de igual para igual com seus é, com outros chefes de estado naquele tempo e aí o Dante traz uma inovação o papado ele teria uma figura também de regulação dos outros estados Sim. mas o Imperador Romano também teria uma função de regular o papado né porque também era Divino Então esse é o grande entrave mas que denota essa transformação que durará muito tempo pra, pra ocorrer de mostrar que igreja e Estado juntos não é tão legal assim
0: é isso, vamos perder uma graninha
3: Estava mais angustiado que um goleiro Quando você entrou em mim Como um sol num quintal Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito Não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que um encontro casual Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito Não vou viver satisfeito Porque o amor É uma coisa mais profunda Que uma transa sensual <risos> Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo, sim a paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia. Fazendo tudo e de novo dizendo, sim a paixão, morando na filosofia. Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o se eu vos direi no entanto. Enquanto houver espaço, corpo que algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o se eu vos direi no entanto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo De dizer não eu canto Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo De dizer não eu canto Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo De dizer não eu canto
2: E no episódio de hoje, nós estamos falando de Dante Alighieri, o grande escritor da comédia, depois chamada de Divina. E eu tô achando que esse vai ser o segundo episódio de uma trilogia. <risos> Já falamos aí do Da Vinci, hoje estamos falando do Dante, então aguardem para o próximo episódio que fecha essa trinca itálica aí. Mas, é... A gente já falou bastante do contexto histórico, o Foca, eu acho que agora a gente podia falar um pouco das influências do
1: Dante, que tal? Sim, sim. Acho que aí você vai brilhar, né? Porque chega a hora da filosofia. Uh, nosso amigo, estamos falando aí da vida do nosso amigo que acaba de ser banido, né? Vamos pensar assim, acaba de ser banido e está vagando nessa Itália de, de reino em reino e começa sozinho, sem família, sem nada, ele começa a se afundar em livros, em filosofia, em estudos antigos, de tudo que ele achava e ele começa a se apaixonar por autores antigos, por conceitos antigos, ao mesmo tempo que ele, que ele é, nesse contato com o povo, né, que ele, ele é um cara que está aí rodando é, os territórios, ele começa a perceber que há uma necessidade de produzir, não somente para a academia. Ele já escrevia, ele já era poeta, ele já tinha a, 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 grupos de correspondência, vale lembrar que isso era tudo à mão, né gente não tem livro ainda, os caras ainda sentam escrevem as coisas com pena e depois leem na esquina para os outros ouvirem. Então, ele, ele já praticava isso, mas conforme ele vai conhecendo das pessoas e da filosofia ele vai percebendo que é preciso investir em algo que as pessoas entendam é um exemplo antigo do que é o autor hoje em dia né acho que a gente quem escreve quem produz a gente que está fazendo esse podcast quer, quer ser ouvido né e o Dante percebe que ele escreve bastante já há algum tempo para para academia para os universitários para quem escreve em latim escreve para quem sabe ler latim naquela época e tal e ele percebe que é preciso atingir mais gente, né? E eu acho que isso tem base uh, na filosofia, né, Alexandre? Sim,
2: é... para fazer aqui uma comparação esdrúxula, é... vale lembrar que, como o Foca lembrou, ele caminha também junto com os trovadores, com os poetas populares. Sim. Então, é quase como se o Clóvis de Barros Filho inventasse de fazer funk. <risos> É, ah. Esse é o Dante, entendeu? Ele tá tratando ali da poesia popular, mas tá recheando com um conteúdo que é de alto
1: nível, né? É, uma, uma coisa que é muito desconsiderada hoje, que a gente, a maioria das pessoas não sabem, é que a comédia não foi um livro pra ser lido. Era um livro pra ser declamado. Mm. É. é e, e, há grande, e há uma grande questão que talvez diferencie um pouquinho uh, o ritmo aventuresco, vamos dizer assim, do inferno e do purgatório, e o ritmo mais contemplativo do paraíso, que o paraíso não foi interpretado por Dante, vamos dizer assim. Ele escreveu o paraíso e, e morreu... Inesperadamente, morreu cedo. Enquanto o inferno, que são mais antigos, eram livros que ele declamava na rua. Então ele sentia o que o público ah, o que o público gostava mais, o que assustava, o que não assustava. Tem passagens que no italiano é claro que o uso das palavras que ele coloca é para ser grotesco, o som é para ser grotesco. E tem horas que ele fala com... Nas traduções, está leitor. Ele fala com o leitor, ele quebra a quarta parede. Olha aí. Você, você leitor... Que, não, ele não está falando com o leitor, ele está falando com as pessoas. Com o escutador. Teatro de, te, teatro de rua mesmo, né? Então, acho que essa característica do trabalho dele chega pouco na gente, né? Mas é, é de imaginar, é de se imaginar que aquela coisa... É, é, Gigante, brilhante, que é a história da, da comédia e tal, era encenada. Então as pessoas assustavam, as pessoas riam, aplaudiam. É, você imagina que é, acho que todo o amargor que talvez tivesse na vida nessas horas se pagavam, né? Tinha um quê de bardo, então? Sim, sim, sim. sim, sim. É,
0: a gente precisa sim. lembrar disso, né? Porque o entretenimento naquela época não é como o nosso entretenimento hoje, que você paga aí o canal de streaming A, B, C, tem o cinema, <risos> tem isso, aquilo. Era música e também. Não era música com acesso como a gente tem Ninguém, Nem todo mundo tinha acesso a instrumento Nem todo mundo tinha formação musical Então um cara desse ele conseguia ser De verdade um entretenimento Olha, Dante hoje vai falar Ou vai ensinar alguma coisa e, e, nesse o, sentido... e os bardos também reproduziam né? É, então Eles chegavam a reproduzir essas obras Tinham isso em mãos, tinham isso os textos Como é que isso funcionava?
1: Eu já li fontes que dizem que quem, quem deixou famosa a comédia foi o... Isso isso não é isso que eu tô falando. Eu só tô é, fazendo um, um parênteses. Quem deixou famosa a comédia foi o Boccaccio, uhum. tá? É, a comédia... Dante morreu e os últimos livros do paraíso, se não me engano, 15 cantos, estavam perdidos. Por alguns anos acharam que ela nunca ia ter fim. É, o filho dele sonhou, teve um sonho, em que, e, e nesse sonho Dante guiou ele, e, e, ele procu, e ele foi atrás, procurou numa parede, num vão de uma parede da casinha que o Dante morava, achou os cantos, perdidos, então assim uh, Dante não viu isso esse, esse, uh, ele não, não teve essa fama o, o cara que veio depois, um grande narrador, o prosador que é o Boccaccio, se apaixonou por isso e começou a divulgar e, e, e inclusive foi ele que acabou colocando o nome de Divina Comédia. A Comédia se chama só Comédia. A Divina Comédia foi batizada pelo Boccaccio. E algumas fontes dizem que o Boccaccio musicou a Comédia. Olha aí! Que havia, havia uma música, além da, da interpretação, que nem a gente está falando, de entonação, teatral e tal, tinha uma versão aí trovadoresca de música mesmo, mas se perdeu e... isso. Cara, que doido! E é também interessante a gente
2: pensar que essa ideia de um, é, de um pensamento Pensamento que corre popular é, nas praças e tal isso de certa forma já acontecia no tempo da filosofia clássica, né? A filosofia já tinha esse que ou essa vocação popularesca, digamos assim, né? Então, se você pensar na própria figura do Sócrates, depois Platão que vai escrever em diálogo, né? Já num esquema meio teatral e Aristóteles não. Aristóteles é, se diz que ele tem uma uma obra que é livresca digamos assim, aquilo que foi compilado e tem o, uma filosofia que se perdeu também, que era de boca. Então, é, todos esses, essa digamos, escola que Dante resgata, ela tem essa vocação popular até se a gente for pensar em termos do surgimento da, das, das universidades porque, como as universidades surgem na Europa surgem como escolas da fé ligada à catedral. Não à toa, ainda hum. hoje, o professor de uma universidade é professor de uma cátedra. cátedra. Né? Porque era a escola da fé, mas, lógico, não era pra todo mundo, mas a, o projeto de escolas ligadas às catedrais era uma tentativa de popularização, não só da catequese, mas também da filosofia, sobretudo do trivium, do quadrívium, como o Foca falou depois da a álgebra uh, da matemática básica ali
1: é eu, eu acho que outra outra prova mesmo dessa dessa desse objetivo dessa dessa vontade de fazer algo popular vem é, popular e vamos dizer ritimado é, é, talvez cantado talvez narrado é o formato em si né acho que, acho que a gente vai falar depois mais sobre a, a paixão dele pela pela composição dos versos mas a ideia de ter é, todas as linhas do verso todas serem um, um, de, é, um decassílabo né? Acho que em português é isso. 11 sílabas. Todas as linhas têm 11 sílabas. Todas têm uma... Existem cinco tipos de terminação. Então, assim, a frase termina com tá ou com ra, uhum. com ra, ou com t, ou com ai, ou com to. Tem cinco. Ele faz, um, ele faz uma ordemzinha assim. A, B, A. Aí no outro estrofe é B, C, B. Depois C, D. Parece bem a estrutura de uma música. Vamos pensar assim. E ele escreve a comédia toda. 14.233. Eu anotei aqui linha em decassílabos, todos nessa sequenciazinha, que é até chamada de é, tercina dantesca ou a, a, uma a tercina encadeada, que parece um cadeadinho sem alterar, então ela, é, é, ela já tem uma aparência... De, de poesia musical, de algo a ser declamado, assim. É então, genial, acho, acho que essa, essa é, a, é a, Falando, assim, da... É, provas de que isso era realmente feito pra ser pro público, é esse tipo de organização das coisas, né? Sem contar no tema, né? Porque depois se a gente ah, entra no tema e vai lembrar que na época dele era muito popular no meio do povo esses, esses contos de aventura tipo arturiana, coisas cavalheirescas da pessoa ah, resgatar a senhora, ou a pessoa entrar no mundo das fadas, uh, ou até narrativas religiosas, uh, tipo uh, um conto que existia que era muito famoso da visita de São Paulo ao inferno, várias coisas dessa que ele, ele ouvia do povo, ele foi amarrando, né, nesse formato artesanal dele para criar uh, essa grande essa grande história dele. É interessante que é o último, como eu disse, é o último livro assim, é um livro, são três livros, vamos dizer, né, mas é uma, é uma obra que ele produziu um pouco durante a vida toda, enquanto ele tentou outras obras, né, Alexandre? Sim. O Alexandre é, conhece bem. Ele, ele escreveu uma obra praticamente só sobre filosofia e amor, que é a vida nova. Depois ele escreveu uma obra totalmente voltada ao à língua vulgar e quando a gente fala esse vulgar, a gente quer dizer o latim, Popular do povo. La, é, o latim lá dos romanos que foi se fechando em vilarejos e em cada vilarejo esse latim foi mudando, 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 mudando a ponto que chegou a formar uma outra língua, né? Os dialetos. Então ele escreveu um livro só para defender que precisava se produzir conhecimento uh, nesse dialeto especificamente ele estava falando do florentino e é por isso que uh, o Alexandre até citou que ele é considerado o pai do italiano porque depois da unificação da Itália lá para frente, há pouco tempo e, e ficou tão famoso esse estilo né, depois dele veio o Petrarca e o Boccaccio, que acabou se adaptando uh, esse dialeto vamos dizer assim, como a base da língua, né? uh, então ele tentou vários livros, ele tentou vários estilos e, e eu vou até, eu, eu eu ressalto o que eu falei lá no começo do showman porque me parece que ele tava buscando acertar, sabe? Ele ele é um cara que uh, estudou muito, produziu muito, mas ele queria fazer algo que que atingisse o povo, que que popularizasse mesmo, e ele acabou acertando no que ele não viu, né, vamos dizer assim, ele ele, ele faleceu não viu, faleceu assim, voltando de Veneza, ele tava morando em Ravena nesse momento, ele era ele era a, a empregado de um senhor lá, e ele tinha aí a Veneza numa missão diplomática conversar com o dodge lá sei lá o que que era e na volta morreu de malária né? a, a Itália tinha muito isso né muito mar muitas regiões alagadas, tinha muita problema de malária muita gente morreu de malária o Petrarca morreu de malária também muita gente morreu de malária nessa época e ele morreu assim é com 50, 56, eu acho no meio de uma viagem assim inesperada então é, deixou muita coisa para produzir né mas assim acho que foi uma, uma benção ele ter conseguido amarrar essas Três, esses três passos da comenda e
0: ele publicava isso de maneira independente tipo oh, lancei aqui o inferno mas ele falava oh, vou tratar sobre o purgatório vou tratar sobre o sobre não o, o se, paraíso
1: não sei se ele falava para alguém mas é, é sabido que ele fazia cópias manuais e distribuía hum sei então, mais imagina o labor de ele
0: era o copista o ah, próprio copista
1: ele eles ele escrevia várias obras e distribuía para algumas pessoas provavelmente devia distribuir para outras pessoas que representassem né igual igual se diz que ele representava eu acho que ele ficou ele tentava ah, tentava emplacar um, um sucesso desse é, até que ele que ele conseguiu um pouco com o inferno e purgatório e acho que eu fico pensando assim, tentando entender a cabeça dele, né? Eu acho que talvez foi isso que foi... A gente nunca sabe, talvez o Alexandre Sim. saiba, se, ele, se, se um cara desse já tinha tudo planejado antes, ou se ele faz o um inferno e aí ele faz algum sucesso ver que faz fala, sucesso Opa, vou, investir. vou fazer outro eu vou fazer outro eu nunca eu nunca sei
2: eu né? tenho a, a impressão de que ele tinha na ideia já o tríptico ali é que é muito bem amarrado é, né? eu acho que é, sim que é, muito bem é claro que o desenvolvimento não até porque se você pensar o inferno é mais narrativo o sim, sim. o paraíso é mais alegórico né então você vê essa esse amadurecimento na obra também, né? Mas de toda, de toda forma eu penso que ele já tinha na cabeça, ao escrever O Inferno, que ele ia chegar no paraíso.
1: Ah, talvez sim, talvez sim. Talvez sim, e eu, eu, eu acho que eu queria não ler, não, mas falar um pouquinho do primeiro capítulo. Eu acho que a gente... É quando a gente mostra o primeiro para cap... pra quem não leu, pra quem não sabe nada, ou pra quem sabe só aquela ideia geral, dá uma atençãozinha pro primeiro capítulo da comédia, a gente entende muito do que tá ali, e eu acho que dá vontade nas pessoas, então eu vou, eu vou resumir assim, Bora. Né? Ah, pra, pra pessoal entender o poder narrativo da coisa, então começa que ele ele, ele se coloca na história, ele Dante está perdido numa selva escura, no meio do caminho de sua vida, parece só uma frase mas aí ah, tem toda a simbologia, né, do meio do caminho Caminho da vida ser a meia idade, ah, os 33 anos. Ah, que o número 3 voltando a dizer, é, é, paro aqui para dizer: o número 3 está presente em tudo, não sou, não sou só os três cantos, inferno, paraíso e purgatório. Esse número 3 vai voltar sempre. Então, voltando nessa frase, né, é, no, na meia idade, e ele está perdido numa selva escura. O que, que é a selva escura, Alexandre? Então, aí também vai muito do, dos
2: estudiosos <risos> e tal, mas é, quando quando eu fiz o curso de, é, sobre filosofia na Idade Média... É, a partir da, da Divina Comédia e da obra de Dante... Uhum. É, o professor que é o Júlio de Onofrio... Um né, abraço, Julião. <risos> verdadeiro medievalista. Eu sou só meia-bocalista só. Né? Mas ele falava que você vê uma reminiscência do Dante... Da obra de um monge chamado Bruno de Sene, que já falava da, dessa selva escura como as Sagradas Escrituras, que seria escura na medida de que, se você não conhece ou não lê com um, um olhar de fé, de devoção, ela está fechada para você. Você precisa ter essa devoção, essa fé, para que ela se abra, para que ela deixe de ser escura misteriosa e, e um livro é, cifrado.
0: Agora só para lembrar, o nível de acesso das pessoas às sagradas escrituras era quase nada, né? Teve lá o como é o nome do, do sujeito que brigou com a igreja, rapaz? Deixa eu me lembrar o nome dele. Qual aqui. deles? O Valdo, o é. Valdo, Valdem, o Valdo, Pedro Valdo, não é? Valdo os que Valdenses. É, que queria popularizar a leitura das Sagradas Escrituras, mas essa turma não tinha tanto acesso à Bíblia assim quanto a gente acha que tem hoje, né? Isso é, é importante lembrar. Também.
2: É, se tinha, se tinha pedaços, né? Então era um é. pouco ali o que, o que se ouvia nas missas. É, a, eu acho que é importante dizer isso, Pedro. Não tinha acesso à Bíblia escrita, né? Sim. Mas pela liturgia, se conhecia as Sagradas Escrituras, né? Claro que não completa, mas também não era algo totalmente desconhecido. Ah, porque o povo é analfabeto, então não conhecia a Bíblia. A igreja escondia a Bíblia.
0: <risos> não, não é mas... essa a intenção também. Né? Sim, mas não é o mesmo acesso que a gente tem hoje, né? A gente tem que lembrar que não é essa a categoria, né?
1: Exato, tem que chegar Bom, no meio vamos
0: termo.
1: Lá. É... é claro que, veja, a gente tá fazendo um estudo aqui de semiótica, de, 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 de tudo que ele tá falando. Mas se você pensar só no popular, também tem uma história. Então, ele, o próprio poeta, ele tá falando dele mesmo, tá perdido numa selva escura no meio do caminho da vida dele. E ele vê um facho de luz em cima do monte e tenta escalar esse monte para chegar na luz. Não explica se é um sonho, não explica se é nada. Você imagina que é uma coisa misteriosa. Ao tentar subir nesse monte, ele encontra três feras. Uma onça, um leão e uma loba. Ele fica desesperado, como é uma tônica dos três livros do Dante apavorado, ele desmaia quando tem um perigo, ele, 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 ele não é um exemplo do, do cara corajoso, ele mostra que ele está ele tá sofrendo, ali que ele, que ele é um ser humano, então ele fica desesperado, essas feras vão devorar, ele não consegue chegar na luz e ele é de repente resgatado por um poeta antigo, Virgílio, poeta do tempo ah, do tempo de César, daquele César, Júlio César e depois o seu sucessor Augusto, o fim da República Romana, o início do Império, esse cara, esse Virgílio, que alguém que ele lia, que ele adorava, esse cara chega e resgata ele dessas feras e oferece pra ele pra segui-lo numa jornada, porque alguém especial o está chamando, quer, quer falar com ele. Aí ele fica naquele momento, nossa, que coisa, que tá acontecendo tal? Tudo bem, vou, né? Se eu não for, os bichos vão me comer aqui? E é o Virgílio, eu sou tão fã desse cara. E aí ele vai com o Virgílio, chega numa gruta e na entrada dessa gruta se lê, deixai vossa esperança ó vós que entrais. E aí eles entram por essa gruta e acabam o primeiro capítulo e você imagina o cara narrando isso no meio do povo? Eu acho que o pessoal falava: Eu não vou pra casa fazer o almoço, não, vou ficar para ouvir mais. <risos> o, o, o
0: Virgílio é uma referência ao poeta? Não, sim.
1: O Virgílio é o poeta. É o, poeta. Ah, ah, o amor é, vence é. tudo.
0: Sim,
2: é o o, Eu, o Virgílio. Ele vai ser é um, ele é, ele é bem adequado pra coisa porque ele traz um monte de discussões aí. Porque naquele tempo se dizia assim: Puxa, mas um cara como Virgílio que ensinava as virtudes através da poesia, ele tá no inferno ou ele tá no céu é, e aí o Dante muito é, malandramente vai criar lá o limbo também, né ou vai se apropriar da ideia de limbo, para dizer que é, não tá resolvida a celeuma teológica então o Virgílio é concedido a ele essa possibilidade de acompanhar o o Dante, nessas etapas aí, sobretudo infernais, quase como com um acólito, um caronte, que, que vai dizer pra ele o que são as coisas, vai servir aí como essa ponte de diálogo com ele e tal.
1: Sim. E o Virgílio, ele é um cara muito interessante é, nesse ponto, porque ele tensionava usar a figura de São Paulo. Lembra que eu contei que tinha, uma, tinha um conto folclórico que era São Paulo descendo ao inferno acompanhado de um anjo. A primeira ideia do Dante seria ele com... Pelo que eu li na, nessa última biografia ele, ele chegou a imaginar, chegou a rabiscar ele com São Paulo Depois ele acabou uh, Se apaixonando mais Pela história, do, uh, pelo Virgílio Justamente por ser o cara E aí entra a parte daquela aquela coisa Política dele que tinha uh, Bons olhos pelo imperador O Virgílio é o cara que cria Que, que, que compõe o um mito de fundação de Roma né, Que é a Eneida uh, Que é metade Odisseia Metade é Enéas Acabou de perder a batalha em Troia Enes é um troiano que perdeu a batalha A história do cavalo Ele sai fugido da Grécia Entra num barco e enfrenta mil, <risos> mil desafios pra, Porque em sonho ah, Uma deusa falou pra ele Que ele vai chegar numa terra nova E vai construir uma... Vai criar uma cidade que vai dominar o mundo Veja, isso tudo é construção O Virgílio escreveu isso ah, É um spin-off <risos> É, o Virgílio escreveu isso Bancado pelo Augusto Pelo imperador O que a gente conhece como Augusto Augusto, que é, tinha vários artistas que estavam Quase numa linha de Make America Great Again, os caras estavam uhum. recontando a história de Roma, criando uma história de Roma para dar músculo pro governo novo a que partir se do de tantas, né? tantas guerras civis, né? Isso. Então o Virgílio escreve uma história do começo de Roma é, que, que vira uma referência, né? É, e aí, por que não? Se você vai contar uma história de uma jornada em que você vai com alguém, por que não ir acompanhado desse cara que é o narrador da grande jornada é, do povo? Que, que, que existe naquele, no seu país, né? Então, a figura do Virgílio acabou se encaixando perfeitamente para ele. Ah, e tem um outro detalhe, que daí o Virgílio é mais é mais misterioso, é que o Virgílio que é um cara que escreve, publica mais ou menos em 20 ou 30 antes de Cristo ali no, no quando César morreu, é, é, Augusto luta contra Marco Antônio, contra Cleópatra ali, precisamos gravar um programa inteiro sobre isso, mas enfim, Augusto pã, pã, ganha, pã, pã. Ot, Otaviano ganha a guerra e muda de nome, se declara Deus e, e reescreve reescreve toda a história em volta dele e transforma o que era república em império, exato e esse cara paga essa galera esses grandes literatos você até falou do amor vence tudo eu acho que até não é do Virgílio, é do Horácio oh, é. mas são os três caras, Horácio, Virgílio e Ovidio, os três caras que o Augusto contrata pra reescrever a história de Roma oh, eu então, sempre citei a... Virgílio, vai ficar assim na minha vida, na minha cronologia <risos> pessoal é, eu ia falar outra coisa que, que, que faz o Virgílio ser grande e que até deve, deve, dar, deve dar problemas teológicos depois de uma discussão é que o Virgílio na obra Bucólicas dele, 20 ou 30 antes de Cristo, ele fala da vinda de uma virgem e da vinda de um menino. Não fala da virgem e o menino juntos, mas ele fala da virgem e ele fala do menino que vão mudar o mundo. E ele fala isso muito antes de Jesus. Então, uh, como Jesus ainda nasce no reinado de Augusto veja, isso é na cabeça de Dante que está revisitando essas coisas. Uh, o Império Romano, uh, que no na verdade, não tinha muita coisa a ver com Jesus, ao contrário, matou Jesus. O Império Romano é herdeiro de Jesus, porque Deus quis assim, né? Ah, Virgílio acaba homologando o Império Romano na cabeça de Dante. Então é, é por isso que ele não detesta o Imperador. É por isso que ele acha que o Imperador também tem seu direito. Assim como o Papa tem seu direito. Mas tudo é baseado nessas coisas antigas que ele foi lendo. E Virgílio é central então, nessas coisas. Mas né? aí, foca, não é só
2: o Dante, né? É, vai haver muitos religiosos que vão falar de São Platão, sim, sim, São sim, Virgílio. Sim, 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 sim. Quer dizer, essas obras durante é, os primeiros mil anos do cristianismo, na cabeça do, do cristão medieval, tava falando de Cristo mesmo, né? Tava relacionado. Não, não tinha né? problema é, para eles, né? Então, o Dante, ele tá fazendo, digamos, essa leitura junto com todos os medievais que fizeram isso antes e sim ele é um nesse ponto ele é um homem do exato tempo, né? e isso é muito ah. legal porque a Divina Comédia ela acaba sendo um repositório desse imaginário medieval por conta disso e e aí você vê também né não só na figura de Virgílio mas também em toda essa arquitetura das virtudes e dos pecados isso não é só cristão católico isso é também uma herança desse pensamento romano e grego que é construído ao longo dos anos e, e que de alguma maneira também a filosofia cristã salvaguarda e, e guarda né
1: e vive, tenta viver né? Sim. e assim, uh, baseado nessa inspiração né que a gente falou tanto, eu queria dar um pouquinho de enfoque para as três histórias e até para a parte, é, eu não sou nenhum especialista em história, eu sou da área do visual, né, das artes então eu queria dar uma, um enfoque na, na geologia na geografia da criação dele, porque é uma coisa que é, quem não leu não sabe é, todo mundo mais ou menos imagina a história do inferno, dos círculos né? então ele entrou nesse buraco ele vai descendo, sempre guiado pelo, pelo, pelo Virgílio, vai enfrentar mil aventuras, é, e, e aí que tem partes cômicas Que nem eu falei pro Pedro Tem partes que parece é, Mais é, parece mais teatral E fica até diferente Se você compara coisas do paraíso O tom do paraíso Que nem o Alexandre já falou E aí alguns tons Ou passagens do inferno Por exemplo lá Eles chegam a um fosso Que tá cheio de diabos Que estão é, castigando Os diabinhos Eu quero dizer Tão castigando as pessoas Num, num fosso lá de, 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 de estrume Pra não dizer outra coisa Que ele tá afundando as pessoas E aí é, Um dos diabos Pega ele Enquanto o Virgílio se distrai e aí o, o diabo vai brigar com o outro e os diabos caem no posto de Piche e aí fica uma confusão, tem a parte cômica do teatro uhum. e tal, então tem sim uh, alguns momentos assim enquanto eles estão, vamos dizer, descendo, né? Mas o que eu queria destacar é justamente é, depois disso. Que uh, você imagina que o inferno que ele planeja, e aí eu não acho eu não achei se isso é referência de algum lugar. Uh, talvez o buraco do inferno seja um pouco mais óbvio, devia ser um conhecimento popular, mas o lance da geografia de que os nove círculos é, você vai descendo nove andares até chegar lá no, no andar de baixo onde está o Lúcifer e tal, e aí quando ele sai desse lugar, que ele sai de uma maneira bem fantástica, que eu gosto bastante também, há é, uma inversão da física ele chega no... tem, tem um Lúcifer gigante enterrado no gelo e aí o Virgílio chama ele pra descer por trás das costas do Lúcifer e ele fala, mas já descemos o inferno todo, né? O que estamos fazendo aqui? E eles começam a descer pela, pelo torso, pela parte da cauda do Lúcifer dentro de um buraco de gelo e ele percebe que a física mudou e de repente ele tá subindo que louco e você vê que é uma fantasia que fantasia é, complexa e aí conforme ele está subindo ele vê que tem um buraco no, no teto que era para ser fundo e quando ele sai ele percebe que ele está num campo, uh, numa ilha e essa ilha é como se fosse o inverso do, do inferno se tem nove andares de profundidade o inferno, esse lugar essa ilha tem nove andares que você tem que subir, girando escalando exatamente o inverso do inferno que é o monte do purgatório eu achei isso, uh, esse, esse tipo de detalhe muito legal E muito engenhoso é, Eu...
0: é, Você pensar que alguém nessa época Consegue ter um quê de descrição de ficção científica É de fato
1: sensacional Pois é,
2: né? é é, é muito cara. e aí é muito assim é base para ficção científica porque tem essa preocupação sobretudo no inferno de mostrar detalhes ali né de você quase sentir o cheiro do enxofre e tal da, das Sim. essa coisa visual agora é para mim salta aos olhos de como o inferno ele é um antiparaíso e onde ele vai beber das figuras do paraíso das narrativas ou, ou dos relatos místicos né? então o grande problema da mística é que você tem uma experiência que ela é incorpórea digamos assim né? uma experiência do seu intelecto com o intelecto divino e isso está muito bem descrito no, na obra de Dante porque é também a divina comédia uma jornada intelectual, né? É você descer para o inferno, ou passar pelo inferno, é você se afastar daquilo que é a verdade, que é o conhecimento. Então tem toda uma ódio à ciência de que você não pode ficar no obscurantismo, Sim. você não pode se contentar com é, a preguiça de, de não querer conhecer a verdade, né?
1: Sim. E, 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 e para responder isso, eu volto naquele, naquele primeiro capítulo que eu, que eu acabei não Comentando, né? Ele tá perdido numa selva escura no meio da, da sua vida. E aí ele vê uma iluminação. Então, assim, você pode entender que ele, ele tá num momento que ele está longe das, como, como o Alexandre disse, longe das escrituras, longe de um conhecimento e ele vê essa luz no alto do monte, que seria uma iluminação um conhecimento, ele vai atrás e ele encontra a onça, o que eu não falei a onça se entende como a luxúria o leão se entende como a soberba e a loba é a maldade, então ele está fugindo disso tudo e acaba entrando no, no inferno em busca de conversar com a, em busca de receber a mensagem daquela pessoa querida, né? que a gente não falou no começo, mas é, é, é o amor da vida dele, uma menina que ele conheceu em Florença que morreu cedo, ah, que é a Beatriz, ela morreu, ela se casou com outro cara e morreu com vinte e poucos anos e ele a vida inteira amou essa moça e, e, e esse amor se confundiu com uma veneração quase cristã a ela uhum. então é, ela é a razão de toda a viagem é, ao mesmo tempo você pode dizer é, é, é essa vontade de, de conhecer e de ser reconhecido é, por ela ou, ou, ou pro amor de Deus é a razão de toda a viagem que ele vai fazer tendo partido daquele momento que ele estava na selva escura né? porque Beatriz está ligado à ideia de
2: beatitude que uhum. é ligado né, na, na tradição cristã com a felicidade então, visão beatífica exato, né? então quer dizer o, o buscar e amar Beatriz é buscar e amar a felicidade, né que só pode ser encontrada se você quiser ter uma vida beata né? e então tanto... tem a
0: ver com a, a, a paixão antiga, mas também é, tem é. a ver com uma questão teológica aí,
1: é um misto Muito. dos dois ele, ele... Sim, ele é muito, ele é muito dúbio uh, em, toda, em toda a escrita como é nesse primeiro pedaço de capítulo que eu citei, né? É, é, existem muitas interpretações assim e tal. Mas, o, mas de forma geral, só deixando uh, mais público, porque eu quero que as pessoas se interessem e leem e leiam. É, é uma viagem mesmo dele entrando nesse, nesse, nesse buraco, cheio de buracos, encontrando pessoas. Uh, a cada passo ele encontra alguém, alguém que foi vivo, uma pessoa real, ele encontra e. e conversa e a pessoa conta porque tá ali, porque não tá, o que, que fez, o que não fez e nessa entram papas, entram, <risos> entram personalidades, entram tudo e isso se estende quando ele vai para o purgatório é, acontece a mesma coisa acontecem outras fantasias legais que ele começa muito pesado no pé do monte e conforme cada círculo que ele sobe no monte ele fica um pouco mais leve é, até que ele chega na ponta do monte ele está flutuando e aí ele vai para os nove círculos que estão no céu que é paraíso. Então, tudo segue essa estrutura de contra a gente, entender o que essas pessoas estão fazendo ali, quem elas foram, uh, e ir aprendendo mesmo, até, até mesmo no céu, quando já não é mais o Virgílio, no, no, no próprio purgatório já não é, ele vai trocando de companhias, até chegar no céu, inclusive, que ele, que ele para e vai conversando com pessoas, inclusive no céu e tal, até os finalmente que eu deixo para que é capaz de falar coisas muito mais bonitas. É um Doctor Who, ele vai
0: tocando de companheiro, a cada temporada,
1: é, ó, então... é Dr. Who medieval.
2: O que eu, <risos> o que eu destacaria é, é o inferno, ele é de alguma maneira um dizer pra você, não vá por aí, né, esse caminho tá te esperando, é isso aqui, ó, é, é, é sim, só sim. coisa ruim e essas pessoas ruins que foram por esse caminho. O purgatório é uma, um... digamos, um lifestyle possível, né, digamos que a grande maioria das pessoas poderiam seguir então tem toda essa insistência nas virtudes pensando que o homem medieval era um homem que buscava as virtudes, os cavaleiros das cruzadas eles são esse exemplo de homens virtuosos não à toa as lendas arturianas são é, pautadas também nesse modelo de homem virtuoso e isso está retratado ali na subida do purgatório, e o paraíso ele é a como o Pedro já, já mencionou, é uma descrição das visões beatíficas, então ele faz um grande compilado ali, então ele vai encontrar os santos ele faz harmonizações entre é, Domingos e Francisco, porque tinha as tretas de franciscanos e dominicanos, né, então isso é muito legal, quase como dizendo assim, ó, vocês ficam se estapeando aí mas lá no céu tá todo mundo junto né, um, um complementa o outro e uma coisa que marca muito, então o. O Foca fez a menção do começo da Divina Comédia, eu vou fazer do final, onde ele escreve assim: Demorei meus olhos na contemplação daquele rio, que de comprido tornou-se esférico, originando um círculo vastíssimo em torno da escada que o perpassa, dispunham-se milhares de almas bem-aventuradas. Então, é, a imagem do olho como. Este órgão que é ao mesmo tempo físico, né? com o olhar você é, descobre o mundo, essa ideia do, do conhecimento, mas esse olhar interno com que você vê não só as coisas do mundo, mas vê as coisas através de Deus. Então, é, do ponto de vista metafórico, é como se o Dante estivesse olhando nos olhos de Deus e vendo né, Deus o encarar de volta né, e aí essa ideia do rio que de comprido torna-se esférico poderíamos dizer que é um, um rio que perpassa, né, que dá a volta na terra, que é a graça de Deus, então é muito legal porque ele vai através da metáfora e várias metáforas e cada um tem um significado mostrando este amor que Deus tem para com o ser humano e ao mesmo tempo que é possível do ser humano encontrar, não com os olhos físicos, mas quando fecha os olhos e busca com o olhar da fé, com essa abertura a inteligência maior, encarar o que de fato é o importante, é o real, né? E de fato é possível encontrar a beatitude, a felicidade. E eu vou falar mais o que depois disso aí?
1: Leia, leia! <risos> vou bater palma, leia. eu falo pro pessoal, né? <risos> eu já
0: tô aqui entrando na Amazon pra comprar Divina Comédia pra eu ler de novo. Em poemas, vamos
1: ver se... Olha, pra Pra, pra, pra quem, pra quem é, gosta de audiobook, eu recomendo... É, tem até no YouTube, hum. tá? Tem, é, talvez não tenham todos, mas pelo menos o um Inferno, pra você começar, tem audiobook, tem narrado por dubladores, é, tem vozes famosas e tal. Então, é, se você procurar, tem como começar, ah, tá? Então é. Até você pegar um gosto. E também tem, como você até falou, Pedro, a, a versão em prosa, uhum. que, dá, que dá a dimensão, te conta a história. Ah, e mas tal. fica pesado, não é, é pesado. Não é, re, é repleta de, de significado você como adverso, mas, mas também é uma, é uma saída para a pessoa.
0: Mas, pessoal, lembra que não ri, viu? Não ri. Se você quer rir, você elege o Vicente.
3: <risos>
0: Galera, olha o tempo. Por mim, ficava mais, porque eu aprendi muito agora sobre Dante Alighieri. Tô quase me convencendo que é esse gênio todo aí, entendeu? <risos> <risos> o Foca vai derrubar a ligação agora. Mas a gente queria agradecer não, não. muito o Foca. Olha, é, é desses programas que, bom, para mim, ficar ouvindo é aprender, não é? E, e sobretudo aprender um período que me é muito fora ali é, do meu radar, muito fora ali do meu conhecimento e são mais elementos que acabam entrando, que vão formando um cenário que pra mim é, vai se desenhando aí outros desdobramentos que pra mim são mais interessantes naquilo que é a própria história e lógico também a história da igreja. Mas eu queria agradecer muito, foca! Valeu, brother! E falta o terceiro da trilogia,
1: Alexandre. Quem será? Quem será? Quem será a Foca? Ai, vamos ver depois. <risos> por, hora, por hora, eu que agradeço. Obrigado aí. Fazia tempo que eu queria gravar eu sabia que 2021 era esse aniversário aí. Eu peço desculpa aos, aos dentistas, <risos> ao pessoal que estuda. Faltou muita coisa e tal, mas uh, eu quis tentar resumir porque, como eu disse lá no começo, é uma coisa que ficou longe da gente, né? Uh, a gente lembra do Tolkien, a gente lembra de muita uh, fantasia mais nova. Vocês falaram esses tempos do Asimov, muito bom, inclusive. Uh, mas... Caras com esse cara são meio que precursores disso tudo que ficaram lá atrás e é legal a gente lembrar é, de vez em quando. E até pra se ele tá é, se ele tá nos olhando de algum lugar aí, ele ficar um pouquinho mais feliz, porque como eu disse, ele não viu nada disso em vida, então a gente tem que dar uma moral pra ele agora que seja. É, não, tá <risos> ele certo. merece.
0: Olha, se você entrar lá no umaconversa.com.br você vai encontrar uma série de materiais bem bacanas que o Foca preparou, não é? Há apresentações, a gente vai colocar também lá um link para essa divina comédia, a gente consegue achar ela em áudio, muito provavelmente sim, sim. É, para você ouvir pelo menos a parte do inferno, entra aí, agora tá terminando o programa, a musiquinha já tá tocando umaconversa.com.br, procura o post desse programa, que vai ter bastante coisa legal aí, para você expandir ainda mais a vida e a obra de Dante Alighieri eu fico por aqui, Alexandre
2: ah, só agradecer de novo foca, né, dizer para você que ouve, não fique no inferno <risos>
1: Isso, não pare, no inferno. Vá
2: <risos> da... até o paraíso que lá é que tá a coisa boa. E eu tenho certeza que o Dante está feliz porque está ouvindo e vendo tudo isso pelos olhos de Deus. Né? E certamente a gente fica um pouquinho mais beato Porque falamos desta figura tão iluminada Que é Dante
0: Alighieri É isso, senhores, um beijo Um abraço dantesco olha E um aperto de mão beatífico ah, Até mais
3: oh.